0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Einmal Burnout und Zurück, dein Podcast für ein erfüllteres Leben. Ich bin Christina Hillesheim, ich bin Diplomsoziologin, Autorin, Glückscoach und Happiness-Bloggerin und in diesem Podcast möchte ich dich gerne mitnehmen in ein Leben mit mehr Lebensglück, Gelassenheit, Achtsamkeit und raus aus Angst, Stress und negativen Gedanken. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder ein Interview für euch und zwar ein Interview mit der Psychotherapeutin Anke Glasmeier. Wir sprechen darüber, warum man sich für Ängste und Depressionen nicht schämen muss und ja, sie berichtet ganz viel aus ihrem Praxisalltag. Ich glaube, man kann ganz viele, vor allem auch positive Gedanken aus diesem Interview mitnehmen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, liebe Anke, ich freue mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und vielleicht kannst du ja zu Beginn mal ein bisschen erzählen, wer du eigentlich bist und was du so tust. Ja, danke für die Einladung. Ich
1: bin Anke Glasmeier. Ich bin Psychologin und äh, psychologische Psychotherapeutin. Ich habe meine Praxis hier in Ippenbüren und äh, zusätzlich kläre ich auf Instagram seit, ich glaube, 2018 so ein bisschen auch über Psychologie und über Psychotherapie auf. Ich bin selber... Ähm, mit elf Jahren das erste Mal in der Klinik gewesen und habe da ganz doofe Erfahrungen in der Psychotherapie gemacht, so sodass ich mir gesagt habe, so ich werde mal Psychotherapeutin, ich mache es mal anders und äh, das ist so meine Berufung geworden und ich finde es ganz wichtig, auch zu entstigmatisieren, aufzuklären, äh, weil einfach immer noch sehr viele Vorurteile im Bereich der Psychotherapie herrschen und äh,
0: das ist so mein Herzensthema. Das ist auch was, was ich tatsächlich erlebt habe, so während meinem Burnout, was ich auch ähm, ganz oft erzählt habe, dass ich auch nicht so gute Erfahrungen gemacht habe mit Ärzten tatsächlich und dass es da ähm, einfach starke Unterschiede gibt und dass ich auch ja. die Menschen so ermutige, dass sie einfach... Ähm, so lange suchen sollen, bis sie einfach einen Therapeuten haben, wo sie wirklich denken, dass das 100% passt. Und es gibt auf jeden Fall die Therapeuten. Und äh, manchmal muss man da einfach ein bisschen länger suchen, ist auch meine Erfahrung.
1: Total. Und ähm, also ich war auch lange so unsicher, schreibe ich auf meiner Homepage, dass ich selber Betroffene bin, etc. pp. Ähm, aber es ist häufig so, dass PatientInnen auch sagen, wenn die das lesen oder zu mir dann das erste Mal kommen, dass sie gerade deshalb zu mir kommen, weil sie denken, dass ich mich da nochmal anders reinfühlen kann, was ich jetzt nicht unbedingt glaube. Ich glaube, es ist nicht, ist nicht unbedingt ein Vor- oder Nachteil, selber betroffen zu sein. Aber natürlich kann ich vieles nochmal aus patientinnen -Sicht anders nachvollziehen und weiß, wie schwierig das ist, sich nach fremden Personen erstmal öffnen zu zu müssen. Ne? Und ähm, also da gibt es ganz, ganz tolle Kollegen auch und vielleicht ist es manchmal auch so, dass da einfach die Chemie nicht stimmt und äh, das ist ja irgendwo das, was ähm, auch Studien zeigen, einen ganz, ganz großen äh, Einfluss auf den Therapieerfolg haben, ob die Chemie zwischen Therapeutin und Patientin äh, stimmt und da muss man manchmal einfach ein bisschen länger suchen.
0: Auf jeden Fall. Also was ich natürlich auch merke, dadurch, dass ich auch mit meinem Burnout so offen umgehe und meine Burnout- und Angstgeschichte erzähle, dass halt ganz oft diese Frage kommt, war das bei dir auch so und geht das wieder weg? Und oftmals ist es wirklich so, wenn man den Menschen so ein bisschen das Gefühl gibt, dass sie verstanden werden und dass es am Ende wieder gut wird, dann, das macht einen riesen Unterschied. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen glaube ich, das, was du sagst, tatsächlich, dass die Leute vielleicht auch gerade deswegen dann zu dir kommen, weil oftmals ist es halt so, dass man an Therapeuten kommt, wo man das Gefühl hat, die wissen zwar theoretisch, wie das alles ist, aber so, wie sich dann wirklich anfühlt, das fehlt dann halt manchmal. Ne? Und das ist dann ja. ganz, ganz schön, da jemanden zu haben, der das auch aus nächster Nähe quasi beurteilen kann. Ja. Hast du denn jetzt während Corona gemerkt, dass ähm, mehr Menschen nach deiner Hilfe quasi suchen oder dass ähm, vielleicht, ja, dass so ein Krankheitsbild jetzt öfter vorkommt? Also ich denke, das macht ja schon was mit den Menschen. Ja, also die Anfragen haben sich in dem letzten
1: Jahr schon auf jeden Fall gehäuft und ähm, Häufig halt Menschen mit Depressionen, Ängsten oder Überlastung einfach, weil man die Kinder im Homeschooling hatte, weil man selber im Homeoffice war und sonst halt vieles vielleicht noch mit Hobbys, mit äh, Freunde treffen etc. Ähm, ja, auffangen konnte, was dann im letzten Jahr ja gar nicht mehr ging, weil alles äh, untersagt war. So. Und das hat man schon sehr, sehr gemerkt. Ich habe aber andererseits auch gemerkt, dass Menschen, die zum Beispiel sonst eher Konflikte auf der Arbeit haben, Ängste, wenn sie unter Menschen sind, dass die entlasteter waren, weil halt man nicht in die Uni oder ins Büro musste und da solche sozialen Situationen einfach sehr, sehr viel weniger da waren. Diese Menschen haben jetzt, wo die ganzen Lockerungen ja, auftreten, äh, schon ein bisschen mehr Angst davor und äh, müssen sich dann jetzt wieder ein bisschen mehr challengen. Ne?
0: Ja, wie alles hat immer gute und schlechte Seiten. Ne? Richtig. <lacht> ähm, was ich immer ganz spannend finde, auch gerade so in Bezug auf, auf Ängste und Depression, dass ja viele Menschen doch ähnliche Gedanken haben. Also man hat ja immer das Gefühl, man ist so alleine mit seinen Problemen und dass, dass, dass es keinem so geht, wie man wie es einem selbst geht. Würdest du sagen, viele Menschen haben ähnliche Probleme, also die zu dir in die Praxis kommen? Und was sind denn vielleicht so Muster oder Gedanken oder Probleme, die einfach immer wieder kommen? Ich finde das, glaube ich, auch ganz schön, wenn jetzt jemand zuhört, ähm, ja, dass, dass er so ein bisschen sieht, ich bin nicht allein. Es gibt einfach viele Menschen, die, die jetzt solche Gedanken haben, ja, zum Beispiel auch. Also was ganz, ganz typisch und eigentlich fast tagtäglich in meiner Praxis äh, mir begegnet
1: ist, was denken die anderen von mir? Also, dass man immer so überlegt, wie wirke ich auf andere, was halten die von mir, wie, 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 wie mögen die mich oder mögen die mich nicht. Das ist etwas ganz, ganz Typisches, dann auch ganz häufig Selbstwertproblematiken, ne? dass man sich selber nicht so wertschätzt oder sehr streng mit sich selber umgeht. Wenn ich dann aber auch mal frage, ja, würden sie das auch Ihrer besten Freundin, Ihrem besten Freund sagen, da würden die meisten, also antworten die meisten, nee, nee. Da würde ich ganz anders viel wohl wollen, damit umgehen. Ne? Also das ist ganz, ganz typisch und dann natürlich ganz häufig Depressionen, Ängste, Erschöpfungszustände, das
0: äh, begegnet mir schon sehr, sehr häufig. Und ähm, ab wann würdest du sagen? Weil ich, also mal aus meiner Erfahrung, hat mir halt Therapie natürlich super viel geholfen, als ich dann eine richtige gute Therapeutin für mich gefunden hatte, aber ich finde, man soll auch nicht unterschätzen, wie viel man dann auch noch zusätzlich eigentlich für sich selbst tun kann in Form von Selbsthilfe. Und ich denke, vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sozusagen Hausaufgaben gibst deinen Patienten, also dass sie, du bist ja glaube ich Verhaltenstherapeutin, genau. Also ja. dass sie quasi so ein bisschen was im Alltag, was sie dann ausprobieren können und wie würdest du das einschätzen, ab wann sollte man denn auf jeden Fall einen Therapeuten aufsuchen und bis zu welchem Zeitpunkt kann man es vielleicht alleine probieren und wie kann denn auch so eine Kombination aussehen oder wie würdest du das einschätzen, wie wichtig auch Selbsthilfe mhm. dann ist? Also die Kombination ist
1: das A und O. Ne? Also ähm, ich möchte ja, dass meine PatientInnen nicht äh, dauerhaft von meiner Therapiesitzung abhängig sind, sondern die werden ja dazu angeleitet, sich selbst zu helfen und da ist so eine Kombination, finde ich, sehr sehr hilfreich, aber sobald ich über einen gewissen Zeitraum merke, ich komme allein aus meinem Tief nicht raus, mir geht es dauerhaft schlecht, ich bin antriebslos, müde, schlecht drauf, gereizt, aggressiv oder habe irgendwelche Zwänge, Ängste, Schlafstörungen, trinke zu viel, das sind so, wenn ich das erkenne und merke, ich komme da alleine nicht raus, dann sollte ich mir Hilfe suchen. Ne? Und ähm, da kann der erste Weg zum Hausarzt sein oder direkt zu einem Psychotherapeuten, leider sind die Wartezeiten ja immer recht lang, aber da zu gucken, wenn ich mit Freunden drüber spreche und ja, ich, ich komme aus diesem Loch alleine nicht raus, dann sollte man sich immer direkt Hilfe suchen, finde
0: ich. Und was ist so ein Zeitrahmen? Also es ist ja oftmals auch so klassisch ne, bei einer Depression, dass man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang eben dieser Zeitrahmen ist, wie lang darf es einem quasi mal schlecht gehen? Also wo so ein Durchhänger vielleicht noch normal ist und ab wann wird es dann so ein bisschen problematisch? Also bei den Depressionen äh,
1: spricht man im ICD-10, das ist das äh, Manual, wo alle Diagnosen drin äh beschrieben sind, da sagt man, wenn das länger als 14 Tage auftritt. Ne? In der Regel ist es aber wirklich so, dass die Menschen Monate, wenn nicht Jahre warten, dass sie sich Hilfe suchen und dann erwarten, einmal Schnips zu machen und dann geht es ihnen wieder gut und äh, so ist es natürlich leider nicht. Ne? Ähm, Symptome entwickeln sich über, eine, also über einen langen Zeitraum und da muss man sich auch Zeit geben, ähm, um die ja, zu reduzieren. Aber wenn ich, ja, so zwei Wochen äh, nicht selber aus eigener Motivation rauskomme, sollte man sich schon mal Gedanken machen und sich Hilfe suchen.
0: Was ich auch super oft höre, ist äh, dieses, wie lange wie lang dauert denn so eine Depression? Ne? Das hörst du vielleicht auch oft. Ähm, was sagst du da? Also was, ist, was sind da so deine Erfahrungen? Wie lange es dauert das will irgendwie immer natürlich jeder wissen. Und am liebsten natürlich den genauen Zeitpunkt und die Uhrzeit. Aber so funktioniert es ja. ja nichts. Nee, so
1: funktioniert es nicht. Es ist total individuell. Es gibt Menschen, die äh, kommen ein, zwei, drei Mal zu mir in die Behandlung. Es gibt aber auch Leute, die kommen 60 Mal oder 80 Mal zu mir in die Sitzung. Und ähm, das liegt immer äh, einerseits, am, am Krankheitsverlauf, am Krankheitsbild, an der Motivation, aber auch an der Schwere und nicht ähm, das, Also ich, ich bin so ein bisschen mal vorsichtig zu sagen, ja, das liegt nur an der Motivation, wenn ich das wirklich wollen würde, dann könnte ich ja innerhalb von zwei Sitzungen äh, gesund werden. Nein, manchmal sind es einfach auch die Lebensbedingungen etc. und da kann man also da sollte man sich selber auch nicht unter Druck setzen, weil das macht man ja auch nicht, ähm, wenn man irgendwie Diabetes hat oder irgendwie oder eine andere chronische Erkrankung, ähm, dass man dann sagt, so, ich muss jetzt aber ganz schnell gesund werden und Heilung braucht auch Zeit. Und vor allem verläuft sie nicht linear. Ne? Richtig, also es ist nichts Lineares, es ist nichts Exponentielles, es ist etwas, was eher so wellenförmig verläuft.
0: Ja, super schön. habe ich ganz genauso empfunden und oftmals sind die Leute dann auch so enttäuscht, ne, wenn die dann wieder einen Rückschritt machen, aber meistens mhm. funktioniert es einfach so, dass man zwei Schritte vorgeht und dann wieder einen zurück und so weiter. Richtig. Und weg kommt man natürlich trotzdem voran, ne? Richtig, und ich spreche da auch äh, ungern von Rückschritten
1: oder Rückfällen, sondern von Vorfällen, wo man dann gucken kann, was war in dieser Situation doof, wo kann ich nochmal äh, reflektieren, was mache ich in Zukunft anders? Und dann bringt so etwas einen nicht zurück, sondern äh, bringt einen eher voran. So. Also äh, da finde ich so dieses äh, Bild vom Vorfall ganz treffend.
0: Das ist schön, ja. Das macht auch schon was ganz anderes mit einem. Es ne? fühlt sich ja. schon ganz anders an, wie so Rückfall, Rückschlag. Es, es ist gleich wieder so negativ behaftet. Genau. Weil du zu Beginn auch ähm, darüber gesprochen hast, dass du dich für die Entstigmatisierung einsetzt, hast du dann auch ähm, so Erfahrungen gemacht, dass die Leute sich so ein bisschen schämen, wenn sie Depressionen haben oder dass sie vielleicht ja, das gar nicht so, so wahrhaben wollen, die Diagnose? Oder wie, wie ist so dein Eindruck? Also, weil ich, ich zum Beispiel, ich schäme mich da gar nicht dafür, dass ich eine Depression hatte. Klar, in dem Moment, als ich eine hatte, war ich natürlich auch völlig überfordert. Aber ich habe schon so den Eindruck, dass so das ganz vieles so unter den Tisch gekehrt wird und dass es da auch eine riesige Dunkelziffer gibt und dass da eigentlich keiner so gerne offen drüber spricht.
1: Ja, total. Also, ähm, viele PatientInnen ähm, schämen sich erstmal dafür, ähm, aber ich bemerke auch immer mehr, dass äh, PatientInnen da offen drüber sprechen. Ich hatte jetzt zum Beispiel äh, vor kurzem mal eine äh, Patientin, die äh, Lehrerin ist und jetzt auch lange wegen einer Depression krankgeschrieben war, wo sie dann auch einfach gesagt hat: So, ich versuche meinen. Schülern das dann mal, wenn ich wieder da bin, zu erklären. Und sie hat ihnen das ganz anschaulich mit einem schönen Buch erklärt. Und die haben ganz interessiert auch nachgefragt. Und ähm, wo sie jetzt auch... Ähm diesen Schülern Vorbild sein kann, weil sie einfach darüber spricht. Und äh, ich finde, wir müssen schon in der, in der Grundschule anfangen, über Depressionen, über psychische Erkrankungen zu sprechen, damit äh, die SchülerInnen schon wissen, dass es sowas gibt und dass das kein Tabuthema ist. Und ähm, also da finde ich, es tut sich immer mehr auch auf Social Media, dass da auch äh, Prominente von ihren Erkrankungen berichten, aber es ist natürlich immer noch ein Tabu, dass man sich überlegt, ja, erzähle ich meinem Chef davon, meinen KollegInnen und äh, das ist, da, da haben wir noch etwas
0: vor uns in der deutschen Gesellschaft sehe ich total auch so, kann ich voll zustimmen. Und was ich auch finde, was mir damals so ging, weil ich wusste halt auch nichts über eine Depression. Also mit Ängsten kenne ich mich aus, sage ich jetzt mal, die habe ich schon seit Kindesalter, das, ähm, ja, die habe ich schon ganz lang gehabt, aber Depression hatte ich eigentlich keine Ahnung, die fühlt sich sowas an. Und ich habe mich ja. auch ein bisschen so gefühlt, als hätte ich jetzt dieses Label drauf, so quasi einmal depressiv, immer depressiv und als würde man das dann auch nie wieder loswerden. Ja. Das, glaube ich, ist auch wichtig, dass es halt nicht, weil du jetzt, du bist jetzt kein Depressiver, so in Anführungsstrichen und, und du bist eben einfach so, sondern es ist oftmals, also eigentlich würde ich fast sagen, immer außer natürlich diese traumatischen ähm, oder diese Depressionen, die von Traumata ausgelöst sind, ist es eigentlich immer, dass irgendwas im Leben nicht stimmt, ne? dass irgendwas außer Balance ist, dass eine Unstimmigkeit ist, dass es einem nicht gut geht, wahrscheinlich schon Jahre, Jahrzehnte, und dass das eigentlich nichts Schlechtes ist, ne, diese Depression. Das ist ja eigentlich so ein Hilfeschrei auf sich aufmerksam machen, dass wieder was das Gleichgewicht zurück muss. Und ich finde das einfach super wichtig, so ähm, das mal anders auch zu betrachten und dass es eben dann auch wieder weggeht. Genau. Und ähm,
1: dass man nicht nur, wenn man einmal eine Depression hat, jetzt immer depressiv ist. Die kann natürlich wiederkommen. Genauso wie ich nach einer Grippe gesund bin, Heißt das aber nicht, dass ich nie wieder eine Grippe bekommen kann. Aber dann, wenn die Depression abgeklungen ist, bin ich kein Depressiver mehr. Dann bin ich vielleicht ein bisschen achtsamer auch und habe aus der depressiven Episode gelernt und äh, sorge mehr für mich und gucke, dass ich nicht wieder in so ein Ungleichgewicht gerate und bin achtsamer. Aber ähm, dass ich also dadurch jetzt immer ein Depressiver bin, würde ich auch
0: nicht unbedingt sagen. Und dazu vielleicht auch noch mal so ein bisschen in die Richtung Erfolgsgeschichten. Also zum Thema, man kann eben auch Ängste überwinden, man kann Depressionen überwinden. Ich weiß es selbst, weil ich selbst da durchgegangen bin. Du weißt es wahrscheinlich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, dass es da einfach möglich ist, ein paar Stellschrauben, sage ich jetzt mal, zu drehen und ein bisschen Geduld braucht man leider auch, ähm, aber dass es halt einfach möglich ist, dass es einem danach auch wieder ähm, besser geht. Und vielleicht hast du ja aus deiner Praxis oder auch so allgemein so ein paar, ähm, ein bisschen Positivität für die Hörer, dass sie eben denken, wenn, sie ja. sagen, wenn es ihnen schlecht geht, dass es auch wieder andere Zeiten gibt. Also da...
1: Das erlebe ich ja tagtäglich in meinem Beruf und das liebe ich ja auch so daran. Ne? Also, dass ich merke, dass äh, PatientInnen, die sich tagtäglich zur Arbeit schleppen und, äh, und äh, denken, oh, ich kriege das alles nicht hin, dann irgendwann wieder eine Freude daran erleben. Ich hatte mal einen Patient, äh, Patienten, der über ein halbes Jahr krankgeschrieben war und jetzt wieder gerne zur Arbeit geht oder eine Patientin, die super krasse Höhenangst hatte und wir sind dann hier in Ippenbüren mal auf äh, einen Kirchturm geklettert äh, mit unter Tränen, sie wollte immer wieder umkehren und dann als wir oben waren, war sie so happy und stolz, dass sie dann auch ein paar Monate später mit einer Freundin zusammen in den Süden geflogen ist. Sie ist vorher äh, nur mit Berührungsmitteln und was weiß ich geflogen und äh, das so zu erleben, wie die Menschen dann durch die Angst auch durchgehen und merken, hey, es ist gar nicht so schlimm, wie erwartet. Und ähm, wie äh, PatientInnen sich dann auch immer wieder challengen, sich Ängsten stellen und merken, hey, so schlimm, wie erwartet war es gar nicht und hätte ich das mal eher schon getan. so Und dadurch dann auch mehr Motivation noch bekommen, etwas zu verändern. Das ist halt total schön, das in meinem Beruf äh, sehen zu dürfen und begleiten zu dürfen.
0: Und gerade Ängste ähm sind ja eigentlich, habe ich mir mal sagen lassen, recht gut zu therapieren. Ja. habe ich zumindest schon oft gehört von Therapeuten. Und hast du da vielleicht, wenn jetzt jemand unter nicht ganz so starken Ängsten leidet, aber sagt, ähm, er wird da gerne ein bisschen was ändern, ähm, was gibst du da für Hausaufgaben? Oder was könntest du jetzt den Hörern sagen, was vielleicht, ja, womit man schon ein bisschen was ändern kann? Ich finde es immer schön, wenn man dann was hört, wo man wo man schon direkt im Alltag mal sagt, okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus, vielleicht hilft es mir ja ein bisschen.
1: Ja,
0: also bei Ängsten, äh, meine Patienten hassen mich, glaube
1: ich, schon für diesen Satz, aber ich sage immer, der Weg aus der Angst geht durch die Angst. Also wenn ich vor etwas konkret Angst habe, dann sollte ich mich damit konfrontieren, um zu merken, so schlimm wie ich es befürchte, ist es gar nicht. Und nur wenn ich durch die Angst durchgehe, kann die Angst halt kleiner werden. Denn wenn ich die ganze Zeit... Zum Beispiel, wenn ich Angst vorm Autofahren habe, das Autofahren vermeide, kann ich nicht die Erfahrung machen, oh, so schlimm ist das Autofahren gar nicht. Ich kann auch äh, ohne Panikattacke äh, Autofahren oder Busfahren oder irgendwas. Ne? Da muss man natürlich immer individuell auch gucken, vielleicht mit einem Therapeuten zusammen oder einer Therapeutin, ähm, wenn es halt eine starke Angst ist.
0: Aber da geht es halt immer um Konfrontation. Leider Gottes. Kenne ich natürlich auch sehr, sehr gut ich hatte auch mal, als ich um die 20 war, ganz starke Panikattacken und wahrscheinlich kennst du auch äh, solche Patienten. Und bei mir war natürlich dann so ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen, dass ich halt dann mir irgendwann eingebildet habe, weil ich das dann auch mal irgendwo gelesen hatte. Ähm, ja, was ist denn, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege und sterbe? Ne? Mhm. Und damals war das, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber damals hat es mir wirklich dann am Ende da rausgeholfen, dass ich mir gedacht habe, okay, ja gut, dann wenn ich jetzt ein Herzen verkriege, dann kriege ich halt einen. Ne? Also dieses ja auch Dingen. von dem schlimmsten Fall, aber da sagen mir natürlich Menschen, wenn ich das dann teilweise auch so sage, ja, aber ich kann doch nicht damit quasi okay gehen, dass ich dass ich sterbe. Also vieles, diese Todesangst ist halt so eine Angst, ja. die viele ganz, ganz schwer tun. Was ja. sagt in den <lacht> Und da geht
1: es halt einerseits äh, darum, die Angst mal zu Ende zu denken. Also häufig habe ich auch PatientInnen, die Angst haben, irgendwie in der Öffentlichkeit umzufallen oder so. Dann frage ich, ja, was ist, wenn sie umfallen? Ja, dann, dann liege ich da. Ja, und dann? Ja, dann bekomme ich Hilfe von den Leuten. Ja, und dann? Ja, dann rufen die vielleicht einen Krankenwagen. Ja, und dann? Ja, dann äh, komme ich in die Notaufnahme. Ja, und dann? Ja, dann werde ich durchgecheckt. Ja, und dann? Ja, entweder findet man was oder nicht. Okay, also ist das das Schlimmste, was passieren kann? Oder natürlich auch, ähm, wenn man in so einer Panikattacke drinsteckt, dann fokussiert man sich hier ganz stark auf die Körpersymptome, auf, das, auf den Herzschlag, auf die Atmung, auf, äh, auf äh, den, den Körper generell, auf die Symptome. Und da geht es darum, weg von der... Den Fokus auf sich selbst zu gehen und mehr ins Außen. Da gibt es so eine 54321-Regel, zum Beispiel: also fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich fühle, drei Dinge die ich höre, zwei Dinge, die ich schmecke, eine Sache, die ich rieche. So. Oder dass man sagt, 20 Dinge, die ich sehe, die blau sind, 20 Dinge, die grün sind. Oder das Alphabet durchzugehen mit Obstsorten, Apfel, Birne, Clementine, Dattel, Erdbeer etc. Oder mit Gemüsesorten, um so ein bisschen wegzukommen von dieser Körperfokussierung mehr ins Außen.
0: Also ich glaube, was unterschreibe ich auch alles, ähm, habe ich natürlich auch alles gemacht, aber dieses sich mit dem einen Tod abzufinden, sage ich mal, ist, glaube ich, wirklich auch was, was so ganz viele Ängste triggert. Ne? Das ist mit diesem schlimmsten Fall annehmen, aber dass es halt trotzdem unwahrscheinlich ist. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, diese Balance zu finden zwischen Angst annehmen und sich aber nicht noch zusätzlich da jetzt reinzusteigern. Ne? Also quasi zu sagen... So habe ich das halt mit dem Herzinfarkt quasi gemacht. Okay, im schlimmsten Fall zu 0,00001 Prozent kriegst du halt jetzt mit 20 Jahren einen Herzinfarkt. Aber es ist halt doch sehr unwahrscheinlich. Und dann halt, also ich glaube, das ist für viele Menschen einfach wahnsinnig schwer, diesen schlimmsten Fall anzunehmen, weil ich meine, wir müssen alle sterben. <lacht> aber sich halt da nicht ähm, so dieses dieses... Grundlos sich da so hineinzusteigern. Arbeitest du durch Wahrscheinlichkeiten auch? Oder kommt also, dass du halt zum Beispiel da Flugangst oder sowas, dass man sich mal so Zahlen anguckt? Oder wie gehst du jetzt da konkret zum Beispiel von? Ja,
1: teilweise auch. Aber ähm, solche Zahlen, habe ich die Erfahrung gemacht, die. Äh, sind dann ja eher so sehr abstrakt ne? und ja. da geht es wirklich darum, ja und, und okay, was ist, wenn sie jetzt ein Herzinfarkt kriegen? Ja, dann kommen sie ins Krankenhaus, ja und dann äh, werden sie behandelt oder schlimmstenfalls ist man dann tot, aber dann bekommt man ja auch nichts mehr davon mit. Ja. Ne? Also äh, da geht es wirklich immer darum, die Ängste zu Ende zu mhm. denken, weil mhm. dann merkt man meistens, so schlimm ist es dann doch gar nicht.
0: Ja. <lacht> spannendes Thema ja ähm, vielleicht, also ich, meine letzte Frage die ich immer stelle weil ich das immer ganz schön auch selber finde, wenn ich von anderen höre, dass sie irgendwie ein, ein Buch gelesen haben oder einen Podcast gehört haben oder eine Serie oder eine Doku ähm, die sie inspiriert hat ich finde es immer ganz schön, wenn man am Ende so eine kleine Inspiration für die Hörer weitergeben kann. Es kann auch, gerne, kann auch gerne ein Buch und ein Podcast sein, aber vielleicht irgendwas, was dich so in der letzten Zeit ähm, ja, irgendwie berührt hat oder inspiriert hat. Oder vielleicht hast du auch ein Lieblingsbuch, ähm, was, was jeder lesen sollte. Ja, also äh, ich
1: bin ja ein riesengroßer Podcast-Fan und äh, mich inspirieren die Podcasts mit Leon Winscheid immer sehr. Sie hat einmal den Podcast Besser so dann hat er in extremen Köpfen, wo er auch immer Menschen interviewt und da so intensive und tolle Einblicke bekommt. Und äh, dann hat er noch mit Atze Schröder zusammen den Podcast Betreutes Fühlen. Also die drei Podcasts kann ich eigentlich jedem sehr ans Herz legen. Und dann habe ich noch mal überlegt, so ein Buch, was ähm, einem auch, ja irgendwie Handwerkszeug mit an die Hand äh, geben kann, ist äh, von René Träder, Das Leben so nein, ich so doch. Das ist auch ein schönes Buch, was ich auch schon öfter mal PatientInnen empfohlen habe, ähm, um so ein bisschen auch die eigene Resilienz
0: zu stärken
1: und äh, was ich da auch ganz toll finde.
0: Ja, echt schön, weil das, das hatte ich beides, hat es noch niemand empfohlen von meinen Interviews. Ah. Öfter kommt ja, man Eckart Tolle, ich, ich liebe ja auch Eckart Tolle, also ja. gerade dieses, was er halt auch sagt, sich von den eigenen Gedanken so ein bisschen ähm, zu trennen, also der das, ja. ich der Gedanke bin und von oben so ein bisschen draufzuschauen, finde ich auch super spannend, aber das mit dem Leon Winchett habe ich tatsächlich jetzt auch schon öfter gehört und ich glaube, das höre ich mir wirklich mal an. Jetzt der hat jetzt, auch ein weil, tolles der hat auch ein tolles
1: Buch, Besser fühlen, das habe ich auch letztens gelesen und das ist auch richtig toll, wo es auch nochmal um unsere verschiedenen Gefühle geht, wo er ganz viele ExpertInnen interviewt hat und auch von Forschungsergebnissen berichtet und das ist auch super spannend. Also was er da produziert, alles,
0: das ist sehr empfehlenswert, finde ich. Ich glaube, er ist auch Betroffener, ne? Äh, nee
1: der ist Psychologe.
0: Ah, dann und und der hat, der, hat,
1: der hat vor ein paar Jahren mal bei Wer wird Millionär auch eine Million gewonnen. Echt?
0: Ja, ja witzig. Ja. Und die kam mir so bekannt vor auch. Ich dachte jetzt gerade, der vielleicht, der hätte auch mal eine Depression gehabt, aber dann ist, es, dann ist es ein Therapeut. Ja, vielen, vielen Dank. Therapeut auch nicht, Psychologe. Das ist doch mal ein Unterschied.
1: Also, Ach, quasi. also, also, jeder, also jeder Therapeut ist auch Psycholog, also jeder psychologische Psychotherapeut ist auch Psychologe, aber ähm, nicht jeder Psychologe ist Psychotherapeut. Erst studiert man Psychologie und macht dann noch eine drei bis fünfjährige Weiterbildung, um dann auch psychologischer Psychotherapeut zu
0: werden. So ist es ja
1: Stimmt. <lacht> Klug <scheiß> am wurde. <lacht> <lacht> aber da hängt
0: auch ein Haufen Arbeit dran, dass man da mal therapieren darf. Das ist schon Richtig. Ein, das ist schon wahnsinnig. Ja. ja. Ähm, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich fand, das waren Gerne. spannende Einblicke in den Praxisalltag und ähm, ich hoffe, wir konnten den Hörern auch ein bisschen Mut machen, dass es immer Licht am Ende des Tunnels gibt. Das finde ich ganz, ganz Absolut. gut. Und gerade auch bei einer Depression ist es ja im Endeffekt das, was man, ähm, was man auch braucht, weil diese Aussichts- und Perspektivlosigkeit natürlich zum Krankheitsbild so ein bisschen dazugehört. Aber das heißt halt nicht, dass, das stimmt, ne? also, dass es stimmt. Also ist am Ende dann Richtig. Auch Genau, genau. ich noch irgendwas los, wenn. Also ich verlinke auf jeden Fall mal deine Website in den Shownotes vom Podcast. Dann können Sie ja. auch äh, zu dir finden. Ähm, genau,
1: da können Sie auch mal gucken. Also ähm, auf Instagram ähm, poste ich immer recht viel. Oder wenn jetzt jemand sagt, er möchte mal mit mir äh, ein Gespräch führen. Also es gibt einerseits von mir in der Praxis, aber ich biete halt auch online äh, per Videosprechstunde psychotherapeutische Beratung an. Genau, und da kann man mir einfach eine Mail schicken und mit mir in Kontakt treten. Super,
0: das werde ich auf jeden Fall ähm, so weitergeben und ich wünsche dir alles, alles Gute und ich werde dich weiter auf Instagram verfolgen. Ja. Und, ähm, ja dann Es war mir eine Freude. Ja, mir auch. <lacht> dann, bis dann. Ihr Lieben, das war das Interview mit der Anke von Die Psychotherapeutin auf Instagram. Besucht sie dort gerne mal, schaut gerne mal in die Show Notes vorbei. Ähm, da findet ihr den Link zu dem Instagram-Profil. Und noch ein kleiner Hinweis. Wenn du unter Ängsten leidest, beziehungsweise wenn dich Ängste in deinem Alltag einschränken, dann darfst du sehr, sehr gerne mal auch in die Shownotes gucken, dort findest du einen Link zu meinem Angstfrei-Workshop, an dem du sehr, sehr gerne teilnehmen kannst. Aber auch hier ähm, der Hinweis ganz wichtig, der Workshop soll natürlich keinen Arzt und keinen Therapeuten ersetzen, sondern einfach so eine zusätzliche Hilfe zur Selbsthilfe darstellen. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn du da auch noch dabei wärst. Wie immer freue ich mich auch unglaublich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder wenn du mir eine Bewertung dalässt, wenn er dir gefallen hat. Damit würdest du mir einen ganz großen Gefallen tun. Und jetzt bedanke ich mich bei dir von Herzen fürs Zuhören, wünsche dir eine tolle Zeit und bis ganz bald, deine Christina.